0: Velkommen til Pengesnakk podcast, jeg heter Lise Wermly Kristoffersen, og jeg er så glad for å være tilbake igjen og spille inn episoder til deg. Det har jo blitt en alt for lang pause, eller alt for lang, en eh, helt passe pause. Det ble jo litt bra slut på vårsesongen da jeg ble ordentlig syk, og så tänkte jeg at i stedet for å si jeg skal fort med tilbake til podcasten en gang jeg føler meg bedre, så ville vänta till augusti för att ge mig själv också lite lite press av mig selv och möjlighet till att tänke och planera lite och bli ordentligt frisk. det var ju också coronarestriktioner i studio så vanskligt att ha gäster. Ehm ja, i vart fall nå är jag så gira på podden isteden för att vara lejan den och det gör att jag är så glad för att vara tillbaka och jag har masse smarta ting som jag vill dela med dig utover hösten. Så enten du er ny her, eller har hørt på Pengesnakk podcast lenge, velkommen skal du være. Og sørg for at du abonnerer på podcasten, så du ikke går glipp av en eneste episode. Så vad har skjedd siden sist? Jeg tok jo en pause fra podcasting, men jeg har jo vært på bloggen, jeg har vært på sosiale medier, og så har jeg startet en Pengesnakk YouTube-kanal. Og det er veldig gøy for mig i hvert fall ha Enda en ny måte å dele innhold med dere på. Så jeg kommer til å med YouTube hvert torsdag, og så er det podcast på mandag. I denne første episoden så skal jeg snakke om mål. Og jeg har allerede delt i mine andre kanaler hvordan jeg har nådd investeringsmålet mitt for 2021 allerede etter et halvt år. Målet mitt for sparring i 2021 var 250 000 kroner. Altså det var det jeg hadde tenkt å investere, og nå har jeg allerede investert godt over 500 000 kroner. Så ja, jeg nådde det målet, og det virker som jeg satt det målet litt feil, også, ettersom jeg kunne doble det etter bare et halvår. Men det skal vi komme litt tilbake til. Hva jeg har tjent penger på, som har gjort det mulig, det må du nesten inn på YouTube-videoen for å se, så jeg ikke ramser opp samme her, som jeg allerede har sagt det her, Uh, og også fordi jeg liker at dere ser på videoene jeg lager inne på kanalen min der, må jo være ærlig å si det uh, fordi jeg synes det gøy og jeg har lyst lage film i tillegg til podcast det ligger vel ti filmer der allerede og den som heter 500.000 er altså den du skal se hvis du vil vite akkurat hvor mye jeg tjente første halvår i 2021 og på hvilke ting jeg tjente hvor mye så jeg legger en link til YouTube-kanalen min i episodebeskrivelsen fordi det er jo ikke noe vits at jeg lager filmer hvis ingen ser dem. Så gå inn der og se hvis du vill det. Men dagens tema er jo å sette seg mål. Og kanske er du en av de som er sånn jeg orker ikke å ha mål. Altså, hva skal jeg med mål? Nej, det er jo hvis du skal oppnå noe da. Og jeg er jo den første som kan se, si at livet kan være utrolig bra uten mål og mening også. Jeg er for exempel, Väldigt bevisst på å ikke sette meg mål for pengesnakkbedriften min, da, som gjør at jeg ikke er åpen for de mulighetene som kommer min vei. For hele jobben min ble till, til, ikke fordi jeg hade en businessplan, och drømte om å være grunder, gründer, fant ut hva jeg skulle gjøre, og så gjorde jeg det. Det bare skjedde. Så jeg skal ikke si til deg at du må ha mål för att bra ting skal skje, livet kan være bra uten, økonomien kan til og med være bra uten, arbeidslivet kan være bra uten. Men, har du en drøm? Er du villig til å strekke dig endre på små vaner, for å få til eller for å bli noe mer enn det du er eller det som skjer i dag? Blir rikere du er i dag, for Det Dette er jo en pengepodcast, så selv om det jeg snakker om i dag kan brukes på mange områder er livet, så kommer nok eksemplene mine mest til å være økonomiske mål. Mitt viktigste mål for i år, 2021, det var ikke økonomisk og ikke business, men det var å kose mig i permission med yngste sønnen min. Fordi da jeg gikk og på om skulle si opp jobben, det var jo bare et par uker fra jeg kom på det for første gang, att. Kanskje jeg må si opp jobben for å satse på pengesnakk, til jeg faktisk gjorde det. Men de ukene tenkte jeg jo ikke på så særlig mye annet, og jeg pratet med omtrent alle jeg møtte. vad ska jeg gjøre? vad ville du gjort? Og veldig mange sa sånn, ja, men du skal ikke få et barn til da, så kan du bygge opp firma i permisjon. Og da var jeg bare sånn, nei, hvis jeg skal ha permisjon, så vil jeg da være sammen med barnet mitt, ikke tänke. nå må du sove, mamma ska jobbe. Så jeg var väldigt bevisst på at och jag vill inte bruka permission till att jobba mest möjligt. men så är jag också så glad i jobben min och jag är så glad i det att läge innehåll och jag vet att det kan bli ehm jag är väldigt gira på det och speciellt vi hade satt mig mål om hur mycket jag skulle gjort av ditt och datt så kunde det gått utöver den permissionen jag drömte om att ha med Ada. Eh så därför var målet mitt viktigste eller eneste målet i tillägg till det investeringsmålet. Og også til at jeg satte så grund att det satte en i stesmål så lav var att det er ska kurs mig i hypermission. O har et som mål och kurset seg hypermission. det är väl det en verr profmålsätter ville sagt er ett dår mål på alle måter. O jag förs så ett altså, en i en väldig viktig ting med mål här var att det ska være målbare. Helsst med både tall och tid. men här var jo poge på mig och inte ha mål som jag måtte jobbe så mycket för för då gick det ju ut över det målet som jag egentligen hade som mål. Um, så ja. Det allra viktigaste med målet ditt det tänker jag är att det må vara ett mål du har skiklig lyst till att nå. Så det trumfär på en måte allt annat om det är målbart eller om det är tidsfesta, om det är ambitiös, all det här vi ska snacka om. Målet ditt må være et mål du har skikkelig lyst til å nå. For hvis du lager dig et mål som du ikke liker, så blir det utrolig vanskelig å gidde å jobbe for det rett og slett. Og nå er vi over halvveis i 2021, og vanligvis så snakker vi om mål sånn i starten av året, og du satt deg kanske noen mål da. Og kanske sitter du nå og tenker sånn, ah, Søren, vad var mål igen? Da anbefaler jeg dig å ja, du kan godt finne dem fram, men samtidig drit i dem. Hvis du ikke husker dem, så var de ikke særlig viktige for dig. Og nå er det jo 150 dager igjen av året. Du har god tid til å nå mange mål. Det er lett å tenke sånn, å, årsmålet mitt, nå er vi halvveis i året. Nei, det var jeg driter i det. Jeg får sette nymål i januar. Men høsten er også lang, og vinteren. Du kan nå oppnå otrolig masse hvis du nå... Sett inn en ny mål, eller formulerer om de målene du hadde, eller kanske endrer litt på de. Eller start på nytt med någon helt nye. Greia med mål er jo at de skal motivere dig til å legge inn ekstra innsats. Så hvis du allerede har gitt opp eller ikke er motivert til å nå målet, så skrot det. Men la oss heller se på vad vi nå kan få til da, i løpet av de nästan 150 dagar när den kommer ut som är igen av detta året. Vad kan du få till? Och när det gäller sparande så är det ju vanligt att tänke månad för månad det är sån de fleste av oss får pengar in, altså det är en gang i månaden fra en arbetsgivare. Så där är det fem löneingar igen av detta året. Og det är de fem löneingarna vi kan spare fra, investera fra, betala gjäll fra. Det är det vi snackar om. Vad kan du få till med de fem löneingarna? du ska få för nytt år. Vad sparar du till? Har du något sånt mål om vad du sparar till eller vad du vill oppnå? Visst du för exempel önskar att starte 2022 utan kreditkortgjeld, så handlar det om både att bruke de fem löneningarna till att nedbetala gjeld du har, men också om att få dem til att räcka til allt du vill göra i löp på hösten inkludert jula, selv om det kommer helt, helt på slutten, så er det for mange en veldig dyr uke, eller månte. Kanskje har du som mål å tjene mer penger? Og her kunne jo jeg satt meg et mål. Sant? For det med sparing for min del, det har jo nesten utelukkende å gjøre med hvor mye jeg tjener. Ikke helt, men nesten. Og så er det sånn i min business, at det jeg tjener, det er ikke 100% opp til meg. Og det kan jo være frustrerende, hvertfall hvis man er glad i å telle og regne og prøve å ha noen forutsigbarhet, men samtidig ikke. For nå har jeg nok penger til, jeg kan si nei til alt jeg synes er tull, og jeg kan jobbe med det jeg synes er viktig. Så selv om det da kan gi lite penger i en måned, og veldig mye en annen måned, altså det er helt uregelmessig, men det er nok. Og jeg tenker sånn, hvis du skal sette deg mål om å tjene mer, eller la meg bruke mig som eksempel da. Hvis jeg vil tjene mer enn jeg gjorde i første halvdelen av året, så har jeg jo tusenvis av muligheter. Kanske annerledes for deg hvis du har bundet opp 8 timer om dagen hos en arbeidsgiver, men det finnes fortsatt utrolig mange måter å tjene penger på. Kanske har du som mål å investere? Eller kanske hvis dette er første episoden du hører, eller du har falt litt av på vei er å få oversikt over økonomien. Og det kan være sånn, og nå må jeg få oversikt, men altså, oversikt, hvor skal jeg begynne? Det er så uoversiktlig, det er så mye. Da tar du og deler det opp på den tiden du har frem til jul. Kanskje oktober ska være måneden du setter dig in i dette med pensjon. Kan se over forsikringene dine denne uka her. Mobilabonnement, lån og strøm. Bruke resten av august på det. September kan du bruke på å føre forbruksliste kanskje, og så se om du skal begynne å investere i november, og så sørger du for resten av det du trenger å ha på plass for å føle og å ha full kontroll på pengene innen 2022. Du rekker mye på et halvt år hvis du lager en plan for når du skal gjøre hva. For tips nummer to fra mig blir å ikke bare sette seg et mål, men en plan for å nå det målet. Så uansett hva du setter som mål, sett deg mål du kan gjøre noe med, og aller helst et mål du kan måle. Som jo mitt mål om å kose meg i permisjon ikke er, det er ikke målbart, men som jeg sa, jeg satt jo det målet for å ikke gjøre meg selv, så giler på å nå andre mål. For skulle jag jobba mer aktivt for å få flere samarbeidspartnere, skulle jeg lage en strategi for å få flere til å på podcasten, flere følgere på Instagram, spare mer. Altså alle de tingene ville gått utover mitt egentlige mål, som er å kose mig i mamma Men pengesnakk er jo min baby, på en måte. Så jeg har ikke nekta meg selv å tenke på jobb, nettopp fordi det jo er litt sånn at pengesnakk er meg, jeg er pengesnakk og det blir umulig å ikke tenke på det. Men jeg har ikke satt meg så mange mål. Men nå, 150 dager i av året, når jeg sviller inn av dette, jeg kan jo ikke velge hvor mange foredrag jeg skal bli bukket til, eller hvor mange andre forespørsler som kommer min vei. Så jeg setter meg heller mål på de tingene jeg skal gjøre. Og nå er det ting jeg vil gjøre for å få businessen min til å vokse videre. Føler du nå litt at jeg brukte fem år på å bygge opp Branden mitt, hvis du skal kalle det det. Uh, ja, brand. Det er mig bare som sparer og som vil dela smarte ting om penger og andre økonomitanker. Uh, og så tänker jeg at nå i det siste halvåret har jeg vært litt i høstefasen. Altså jeg har tjent mye penger på ting som jeg har lagt grundlage for tidligere. Mina mål ska jag komma tillbaka till efter jag snackat lite om det som ligger på pengesnackt.no skråsleg blogg nu. Där ligger det en artikel om hur du sätter upp mål. Och det handlar bland annat om få mål. Helt bara ett. Man kan ha ett stort mål och så under alltså når du lägger upp en plan för att nå det målet. Där kan du ha mange punkter og så må målet ha mening. Sant? Her i sommer så så jeg på følgertallet mitt i sosiale medier, og så tänkte jeg sånn, målet mitt bør være å ha 50 000 følgere på Instagram innen jul. Og så tenkte jeg litt sånn, hvorfor skal det være mål? Gir det noen mening? Altså, hva skal, hva skal det føre til? Eller hvorfor er det viktig for meg? Men på samme måte som jeg har jo et mål for hvor mange jeg vil skal innom pengesnakk.no hver måned. Og det har jo fått meg til å lage mer innhold. Altså for at flere skal innom bloggen, så må jeg blogge mer. Og det får meg jo til å huske på å dele med dere det jeg har blogget om også, i nyhetsbrev, sosiale medier, for det er jo dumt å skrive masse greier, og så er det nesten ingen som leser det. Så da fant jeg ut at det målet med Instagram-følgere, det ga meg faktisk mening allikevel. Fordi det motiverer mig til å legge ut mer innhold, som flere kan ha nytt av. Så derfor holder jeg på det målet, men ikke som et hovedmål eller meningen med livet mitt, men et av tingene som hjelper mot det store målet mitt. Så har vi snakket om nå? En er å lage et eller få mål, og to, lag et mål du har skikkelig lyst til det er du som skal gjøre jobben, og det er du som skal være fornøyd når målet er oppnått. Så derfor er det veldig viktig at du er interessert i å nå målet ditt. Så har jeg et punkt om at målet ditt bør være positivt. Altså prøv om det er noe du kan legge til livet ditt i stedet for å trekke fra. Altså klarer du å formulere målet og planen på en positiv måte, så har det veldig mye å si, for du skal jo tilbake til det her målet og den planen veldig mange ganger, og det føles jo bedre å gjøre positive endringer enn å nekte seg selv masse greier. Så kan du, um, for eksempel hvis målet ditt er å spise sunnere, da, i stedet for å si ikke spise smågodt, så kan du si Spise fem om dagen. Altså grønnsaker, frukt. Prøv å legge til positive ting i stedet for å trekke fra altså snakke negativt til deg selv. Jeg tror i hvert fall det har mye å si. Vi er jo forskjellige med hva som motiveres også, så du vet jo sikkert selv også. Kanskje du vil ha godter i stopp fordi du liker å telle dager og se hvor lenge det holder. Men som jeg skal komme litt tilbake til hva gjør du når planen sprekker? Da må du ha en plan for det også. Men først, ha et konkret mål. La det gjerne inneholde et tall. Ikke sant, mange av dere som jeg snakker med, dere vil bruke mindre, spare mer. Men prøv å definere litt sånn, mer en hva, eller mindre en hva. Hvor mye har du som mål å spare? Er det et månedlig mål, eller har du et totalmål på et halvår eller år? En sånn veldig anerkjent metode i målsetning er i å bruke de bokstavene SMART. Så det kan du jo tenke på når du setter opp ditt neste mål. Og det smart s står jo for spesifikt. Så målet skal si noe om akkurat det det er du ønsker å oppnå. Ikke si sånn «Jeg vil bli bedre på». Det blir for vakt, ikke sant? for der er det også vanskelig å... Det som er punkt nummer to er da, m i SMART, målbart. Du må kunne si om målet er oppnådd eller ikke. så også ja, oppnådde det halveis eller 80 Så jo mer tall det er i målet ditt, jo enklere er det faktisk å, ja, at det blir både spesifikt og målbart. Og så an det står jo for attainable, altså oppnåelig på norsk. Målet du setter opp, det må være mulig for dig å nå med de ressursene du har tilgjengelig. For det er jo litt forskjellen på um, en mål og en rum samt. Och så är en relevant målet det ska vi bety nog for dig. Ik kan settte et mål som nå andre har eller som je har eller. Det må jo være en mål som er relevant for dig og det du en skrøre. Och så är det med den sste bokstaven, T? Tids beststämt. Når sska du nå målet ditt. Är det en några omeller er de en toånte, er det innen neste sommer? Når vi ska være i mål, det gir jo mange føringer på hvordan vi kan jobbe mot det målet. Og så altså er det også viktig å ha en tidsfrist for å gi oss litt press. I tillegg til at de målene, eller det målet du setter opp følger retningslinjene i den der smart, så tenker jeg også gjør målet ditt litt ambisjøst også. Altså det gjør jo at det blir kulere å nå det og at du presser deg litt mer enn om målet ditt var ganske enkelt. Du klarer mer enn du tror. Det er en sånn setning som sønnen mina har lært i barnehagen, og det gäller dig også. Du klarer mer enn du tror. Så selv om jag er enig i at målet du setter dig skal være mulig å nå, så må det samtidig ikke være noe som bare skjer av seg selv. Da er du jo egentlig ikke nødvendig definere det som mål, for da kommer det til å skje uansett. Vi har jo mål nettopp for å kunne jobbe mot noe større som vi ønsker oss, så derfor må det være et strekkmål, synes han og jeg. Det må være mulig å oppnå, men ikke alt for enkelt. Så mitt mål for 2021, som jeg har satt opp nå, tjene 2 millioner innen utgangen av året. Og her er jeg allerede halvveis, altså her snakker vi omsetning, altså før utgifter i firmaen mitt er trukket fra og før skatt så det er jo ikke penger jeg sitter med i hånda etter året hvis jeg oppnår det men jeg er jo allerede halvveis jeg har fått penger inn over 1 million kroner men vårhalvåret var jo spesielt så jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å oppnå dette i løpet av året men hvorfor er jeg interessert i å ha et sånt pengemål på inntjening eller omsetning det å ville bli rik, det har jeg planer om å snakke med dere om i en episode snart. Men for min del, da, hvis jeg tjener to millioner, så fører det til at både jeg kan investere mer altså i min personlige økonomi, men att jeg også kan gjøre mer i firmaet mitt. Altså det kan hente inn mer hjälp. hjelp. Så nå har jeg jo noen som filmer och redigerer YouTube-filmene mine. Jeg har liksom medlemskaper på forskjellige sider. Altså ting som hjelpe mig med å få mer pengesnakk ut till dere få flere til å forstå at det kan bli gode på sin egen ekonomi økonomi så hvis de ikke har vært gode i matte eller... altså, penger og forvaltning av penger det er ikke bare for rikfolk, men det er for oss alle for vi kan få så mye mer ut av livene våre om vi velger å se på pengar som et verktøy och vi bruker de verktøyene for å få til det vi ønsker oss det er liksom det jeg vil ha ut av målet. Samtidig som jeg blir rik selv på veien. Da. Så to grunner, og det ene underbygger det andre, for jeg kan ikke sitte og snakke med dere om ta kontroll, bli rik, kjør på, samtidig som jeg sitter og ikke gjør noe for å tjene penger selv. Og hvordan skal jeg få det til? Det er jo, som jeg sa, den delen av målsetning som mange glemmer. Men så er det jo nesten viktigere enn selve målet, fordi du må ha en plan. Hvordan skal du ellers oppnå målet ditt? Så min plan, som jeg også sa, jeg får ikke bestemt helt inntektene mine, hvor de ska komme fra, hvilke tilbud jeg får, hvem som bruker meg til å holde foredrag. Min plan er å fortsette å dele masse i alle kanaler. Det målet om 50 000 følgere på Instagram, det da må jeg jo dele masse der inne. Eh, delta i Facebook-gruppa vår mer, med å enten dele noe selv, eller svare. Delta i diskusjonene mer enn jeg har gjort det siste året. Altså for å få enda mer kontakt med flere av dere. Da. Det er jo viktig for meg å snakke med dere om penger. Fordi det er jo det pengesnakk handler om. Å snakke mer om penger. Eh, så jeg skal ha 20 episoder med podcast i høst. Fortsette med YouTube-videoer hver torsdag. Eh, blogge minst 30 ganger, sende ut 20 nyhetsbrev. Altså, alt det handler jo om å fortsette å bygge pengesnak, og dermed gjøre det til noe å tjene mer penger på. Så er det lite litt sånn at innsatsen min og inntekten, det henger jo ikke sammen. Altså, i beste fall så henger det sammen, men det er for søvd. Så hva skal jeg gjøre for å tjene penger som konkret? kanske sette opp prisen på foredragene mine, igen den satte jeg jo litt ned når korona kom, og det ble færre forespørsler. Vi får se litt hva som skjer der, om jeg skal sette opp prisen enda, eller holde det der jeg er nå. Fortsette med samarbeid som gangner de som følger meg. Altså, ikke si ja til noe, bare fordi det er penger involvert, men si ja til ting som er fordelaktige for dere som hører på, eller ser på, eller følger mig i sosiale medier. Så kommer det jo også en ny Almanak, pengesnakkåret rundt 2022. Den har vi allerede sendt i trykken og bestemt hvor mange som skal lages, så da er jo målet mitt naturlig nok at det skal bli utsolgt. Så vurderer jeg også å bli med på et veldig kult initiativ som dere kommer til å høre veldig mer fra mig om det skjer. Ja, det kan jeg ikke si noe om enda, men som vanlig aner jeg ikke hva jeg skal tjene de neste månedene, men det er litt mer forutsigbart nå efter ett par år sedan och mycket av det är ting jag kärt nog med så jag är bara satsar och jobbar med att lage innehåll till mina kanaler podcaster som ska göra dig smartare um, med dina pengar och så får det som sker ske. Den sista tingen när det gäller målsättning det är en plan for vad du ska göra når du börjar att tvivla på målet. Eller når du börjar att hänga ett hva gjør du når målet begynner liksom å se ut som det ikke er in-reach allikevel? Er det da bare å legge seg ned? Eller klarer du da å ta et skritt tilbake og se hvorfor var dette egentlig målet mitt? Hva er det jeg har lyst til å oppnå? Har jeg muligheten til å oppnå det ved å gjøre en annen type innsats? Eller kan jeg nå jobbe fortere eller smartere? eller Er det andre måter å nå det større målet på? Eller handler det rett og slett om å gjøre mer? For hva gjør du når du begynner å tvile da? Hvis du for eksempel har spart mindre enn planlagt. Du må, du burde i hvert fall, legge en plan for hva du skal gjøre da. Skal du si sånn at, mm, jeg skulle spare 2000 grunner i måneden, og nå har det bare blitt 1600 denne måneden, 1000 denne måneden, da trenger jeg vel ikke å spare 2000 fremover? Det er lett å tenke det, fordi man blir så inne i sin egen. Åh, klart ikke det, da klarer jeg sikkert ikke det. Og så må man ha en plan for å finne tilbake den der. Hvorfor er dette viktig for meg? Hva skal med de 2000 kroner jeg sparer i måneden? Har jeg en tanke om at det gjør livet mitt bedre? Eller har jeg det bedre med å bruke opp alt? Å klare å være smart i de vanskelige øyeblikkene, det blir lettere hvis du har kanskje skrevet ned noen ord til deg selv, eller lagt en skikkelig slagplan for å likevel enten oppnå målet, eller å komme så langt som mulig på det målet. Og det er jo veldig få ting som skjer akkurat 31. desember, hvis du hadde mål om året, så hva må fortsette litt lenger ut i nästa. år da? Så for å oppsummere det viktigste idag? dag, sett deg mål som du har skikkelig lyst til å nå, lag en plan for å nå det, og lag en plan for hva du skal gjøre når det går skjeis jeg ønsker deg til det er deilig å være tilbake med podcast igjen altså, etter en så lang pause som det ble hjelp meg gjerne med å spre ordet om at Pengesnakk podcast er tilbake med nye ukentlige episoder fortell det til en venn familiemedlem eller en kollega du er glad i del denne episoden eller en annen episode din favorittepisode kanskje på sosiale medier så reposter jeg det. Legg igjen fem stjerner og en kommentar om vad du liker ved podden i iTunes hvis det er der du hører på meg. Det hjälper nemlig appen med å forstå at denne podkasten bør jeg foreslå for flere som kan ha nytte av pengesnakk. Vi høres igjen neste mandag. Ha det bra!